0: Não é banal a tarefa de reconstruir a credibilidade da ciência no Brasil depois dos anos Bolsonaro. Mas um dos escolhidos para esse trabalho viu o processo de destruição por dentro, bem de pertinho. E ele conhece os caminhos. O físico Ricardo Galvão assumiu agora no governo Lula o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Mas antes, ele havia liderado o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, lá no primeiro ano do governo anterior. E ele sofreu ataques tão ferozes que, para proteger o Instituto, optou por sair e denunciar ao mundo o que estava sendo feito com os dados sobre desmatamento na Amazônia. Galvão é generoso quando ele admite que, mesmo com o corpo de funcionários reduzido à metade, o CNPq conseguiu se manter funcional nos quatro anos da gestão do ministro astronauta Marcos Pontes. Mas agora, além de recompor os valores das bolsas aos pesquisadores, o professor emérito da USP quer que o Estado cumpra sua função primordial de articulador. Articulador com o setor produtivo, a indústria, os empresários, para que se fomente a inovação, a pesquisa e a ciência. Isso em tempos de negacionismo, obscurantismo, crise. É desse enorme desafio que o professor Ricardo Galvão fala com a gente agora. Vem. Professor Ricardo Galvão, muitíssimo obrigada por estar conosco, por ter aceitado o nosso convite para participar do Conversas com o Meio dessa semana. Um prazer tê-lo aqui.
1: Muito obrigado pela oportunidade, Flávio, uma satisfação estar contigo.
0: Professor, é, a gente é, conhece a sua história, sabe da extensão da sua carreira, dos desafios que o senhor já topou pela frente, mas eu vou pedir licença de começar de trás para frente e falar um pouquinho com o senhor é, do estado de coisas em que o senhor encontrou o CNPq nessa nova tarefa aí no governo Lula. Como é que o senhor encontrou o estado do Conselho e como escolheu por onde começar a, a esse novo trabalho?
1: Bom, Flávio, eu vou dar a resposta começando um passo antes. Eu fiz parte da equipe de transição, né, do grupo de trabalho Ciência, Tecnologia e Inovação, e nós pudemos encontrar elaborar um estudo mais detalhado, melhor dizendo, do, do que houve, do desmonte que houve na, na estrutura de ciência e tecnologia no governo Bolsonaro, em particular, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Né? E eu esperava até uma certa uh, situação difícil no CNPq, porque nos últimos anos tivemos um recurso, uma re, redução orçamentária, não muito alta, mas... Uh, uh, Vamos dizer assim, mensurável, né? bastante mensurável. E, então, já vim esperando uma situação difícil, mas não encontrei tão difícil assim. Né? E eu quero, inclusive, elogiar, porque, apesar do CNPq nos últimos 10 anos ter tido uma redução de cerca de 700 servidores para cerca de menos da metade, os servidores não tiveram a instituição funcionando, com todas as dificuldades, mesmo com falta de recurso, né? Alguma, a nossa plataforma Chagas, uh, Carlos Chagas e uh, 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 nossa agora esqueci o nome, Lattes. Lattes. É, plataforma, é, tenho que corrigir. Plataforma Lattes e Carlos Chagas, né? Embora numa situação difícil, estavam funcionando. Tiveram problemas, estiveram funcionando. E o, o presidente anterior, ele uh, Manteve o, o CNPq contra algumas, isto, alguns esforços que houveram para fazer a junção do CNPq com a CAPES. Então, a situação não foi tão ruim como, como eu pensava que seria. E isso me ajudou um pouco a, a programar o que nós vamos fazer no futuro. Eu não tenho todas as prioridades ainda definidas, claramente. O Flávio, o que acontece? Entrei a pouco. No final do ano passado, o CNPq fez uma, um novo plano estratégico, nós temos que ver como vai ser elaborado, né? e o que eu acho que talvez não deveria ter sido feito tão próximo do final do governo, foi na reestruturação do CNPq. Então, o CNPq tem uma estrutura nova, e nós temos que aprender a ver como ela está operando e se é eficiente ou não. Não temos condições de saber se tem coisas a serem modificadas ou não. Hoje mesmo, em conversa com os negros sindicatos, eu disse que formar um grupo de trabalho para acompanhar a implantação dessa nova estrutura, como está funcionando, como está desenvolvendo. Essa é uma das primeiras missões mais executivas. Né? Mas tem objetivo, sim, a longo prazo. Além da questão do orçamento, nós temos que nos preocupar fortemente com o aumento do orçamento para fomento à pesquisa, uhum. porque nós conseguimos recuperar recursos para bolsas, mestrado, doutorado e outras bolsas, mas para fomento à pesquisa não. Para dar um número claro, com a PEC da transição, houve um aumento substancial nos recursos do, do CNPq, mas foram cerca de 403 milhões para bolsas e só 150 milhões para fomento. E esses recursos estão muito aquém das necessidades do grupo de pesquisa do país. Então, o primeiro objetivo vai é ser é encontrar os mecanismos para aumentar esse orçamento. Um outro, mais a longo prazo também, mas já começamos esse ano, é incrementar cada vez mais as nossas atividades e inovação tecnológica. Então, colaboração com a indústria, programas de doutorados na indústria pós-doutorado na indústria, assim por E fortalecer fortemente a interação com as fundações estaduais de amparo-pesquisa. Já no ano passado, teve um programa muito interessante que o CNPq celebrou com essas uh, fundações estaduais, hum. de fixação de doutores no país. Então, bolsas que o CNPq fornece uma parte, e as fundações estaduais outra parte, para ter projetos que fixem os autores no país, tentando reverter essa diáspora que nós fomos observando mais recentemente. Então, essa vai ser uma ação importante a tomarmos também.
0: Legal. É, é, professor, o senhor já, já desenhou aí alguns pontos é, que eu gostaria de explorar um pouquinho mais a fundo. O primeiro dele, até talvez seja o mais breve, o mais uh, técnico, assim, por assim dizer, que é o que, que é essa nova estrutura do CNPq, em que, que ela implica exatamente? O que, que mudou, mudou algo na, na missão ou é, é algo mais interno de remanejamento de pessoal?
1: É a estrutura organizacional, a missão não, o objetivo do CNPq não. Então, foram juntadas algumas diretorias, algumas diretorias que existiam foram juntadas a uma diretoria científica só, alterou-se um pouco as coordenações, isso tudo também foi motivado por uma reestruturação que o governo fez, o governo anterior fez, nos cargos comissionados. Né? Uhum. Então, existiu uma reestruturação e também agora, os novos, os novos ministérios criados pelo presidente Lula não implicaram no um aumento de pessoal. Então, isso naturalmente teve que haver uma redistribuição de pessoal em praticamente todos os ministérios. Uhum. Então parte da reestruturação é baseada nisso, mas não uma reestruturação nos objetivos fundamentais da ação do CNPq.
0: E, é, e também antes da gente entrar na questão do, do orçamento, as questões mais de longo prazo, né, de orçamento e de, de relações com fundações estaduais, é, o senhor mencionou que houve uma tentativa de, de fusão da, do CNPQ com a CAPES, né, é, no, no governo anterior. Qual que é a tua opinião sobre isso? Por que que é, o, o senhor def, é, defendeu o fato de o presidente anterior do, do conselho ter brecado, ter se oposto a isso, né, mas eu quero entender um pouquinho a tua visão do porquê que isso não era uma boa ideia e por que que foi importante isso não ter acontecido.
1: São duas instituições que, aparentemente, embora tenham objetivos paralelos, né, são objetivos distintos. Primeiro, o CNPq foi criado inicialmente, aliás, antes da CAPES, para fomento à pesquisa, até incrementar a pesquisa científica no país. Então, formalmente, o objetivo do CNPq é prover recursos para laboratórios de pesquisa, para novos projetos e para bolsas de capacitação, mestrado e doutorado, e principalmente pós-doutoramento, para então desenvolver pesquisa científica no país. A CAPES tem uma missão um pouco diferente, é também prover bolsa para mestrado e doutorado, para a formação de docentes de nível superior. É claro que boa parte das bolsas do CNPq vão também para universidades que formam professores de, 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 de ensino superior. Mas, por exemplo, nós temos no país várias instituições de pesquisa. O Instituto de Pesquisa, o próprio Ímpico, é o diretor, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, por exemplo, que não necessariamente tem que ter formação de pessoas, mas tem projetos de pesquisa enormes. Então, são objetivos paralelos, mas distintos. Não é? E não teria nenhuma razão para juntar esses, esses dois objetivos. Inclusive, é bom para a comunidade científica brasileira que tem duas fontes distintas para buscar os recursos. E essa a, a possibilidade, muitas vezes, a, permite que um projeto que não seria apoiado numa instituição seja apoiado na outra.
0: Interessante, ótimo. É, esse, essa explicação é bem importante, eu acho bem didática para o nosso público, que às vezes confunde um pouco a, a função né, de cada uma dessas instituições. Então, eu acho bem, bem bacana. Bom, aí o senhor mencionou também já a questão orçamentária, né? É, como a PEC da Transição já recompôs, em parte, é, essa redução. Conta um pouquinho para a gente... É, as, as fontes desses recursos e como eles são distribuídos na tua na tua serão distribuídos na tua gestão enfim como é que o senhor enxerga na situação atual que é de aperto não é uma situação de é, dinheiro abundante dinheiro público abundante pelo menos né é, então como é que o senhor está enxergando essa questão orçamentária para o Cnpq nessa nesse início e mais no médio prazo
1: então ah, na lei orçamentária anual oh. A Lua, que foi proposta pelo governo anterior, o orçamento do CNPq seria da ódio de 1 milhão e 500 milhões de reais. Com a PEC, nós estamos subindo para um milhão, milhão e 900 milhões. Então, um aumento substancial. Né? A boa parte desses recursos vão para as bolsas. Então, é um fator de um pouco mais de três que vai para bolsas de pesquisa, aumentar as bolsas não só de pesquisa, bolsa de mestrado, doutorado, mas algumas bolsas importantíssimas. Uma que nós estamos valorizando é a chamada Bolsa de Iniciação Científica Júnior, uhum. que é uma bolsa para estudantes do ensino médio, que tem prêmios em Olimpíadas, as várias Olimpíadas. Inclusive, nós recebemos parte dos recursos do, uh, do, do do programa Bolsa Família. Então, nós queremos aumentar muito o número dessas bolsas, porque... É importantíssimo despertar no jovem, já onde ele está na, no, no ensino médio, que, é, que ele já despertar o ao amor, vamos dizer assim, para para ciência. Si. Nós vamos a, a fortalecer isso bastante. E também nós estamos procurando fortalecer as bolsas de pesquisa para desenvolvimento de a, projetos de pesquisa, mas embora não tenha ainda tantos recursos para o laboratório. Mas a grande concentração vai ser bolsa de mestrado e doutorado. Uma recuperação do valor dessas bolsas, né, que desde 2013 não é aumentado, né, E nós temos que, ah, por causa disso, inclusive, nos dois últimos anos, a demanda por bolsas caiu. Essa demanda caiu, teve, claro, o efeito da da, da da Covid, mas também a bolsa de mestrado por R$ 1.500 é muito difícil pensar um aluno que se forma de engenharia, medicina qualquer carreira, principalmente na área de tecnologia da informação, que vá deixar de ir para o mercado para um mestrado com uma bolsa dessa, que exige dedicação exclusiva. Né? Uhum. Então, ó, o grande foco está sendo, tanto nosso como o da Capes, recuperar parcialmente é, é, o valor dessas bolsas. Né? E outro que nós prevemos para, para o futuro é, outra vez, fortalecer ainda mais os recursos para projetos de pesquisa e para interação com o setor produtivo. Então, por exemplo, já semana outra semana nós tivemos contato com a Embraer, a Embraer tem alguns projetos novos, de desenvolvimento, um aliás muito interessante de fazer um sistema de produção de energia utilizando fluxo marítimo, não? e que para desenvolver isso é preciso pesquisa, pesquisa a nível de doutoramento. Então, nós queremos um acordo com ela para ter doutores para poder atuar na Embraer. Uh, isso é, nós estamos vendo com uma importância enorme, porque o Brasil melhorou muito a pesquisa, mas, em questão de inovação, estamos muito atrás em relação agora aos outros países.
0: É, muito bem. E aí o senhor tocou num ponto que eu acho bastante é, interessante para discutir um pouco mais com alguém como o senhor, que tem uma vida dedicada à ciência e, e, e à gestão é, é, de entidades científicas, né? Então, é, e públicas, enfim, é, não é só academia, mas também uma parte de gestão que o senhor tem. A gente ouve há décadas se falar dessa necessidade de aproximar o setor produtivo, o setor privado, inclusive, é, é, dá... Desse fomento, né? Do fomento a pesquisa, à inovação é, na tua experiência. Esse, essa aproximação já aconteceu em algum momento? A gente já teve, a gente já rompeu a barreira é, de uma forma eficiente alguma vez para a gente poder usar isso de, de ponto de partida ou de patamar? Enfim, em que pé que a gente está nisso? Isso é uma utopia, ou isso já tem na prática e é só uma questão de ampliar?
1: Não, essa pergunta é extremamente relevante, Cláudio, e a resposta exige um pouquinho de elaboração. É? Nós temos casos, é, por para exemplo, os paradigmáticos no Brasil, do efeito importante da ciência nos desenvolvimentos tecnológicos. Um que eu gosto de citar, por exemplo, é a nossa grande melhoria na agricultura tropical que nós temos, promovida pela né? e isso saiu, por exemplo, de um trabalho um trabalho científico básico da professora Joana Doberheimer, que era uma pesquisadora da Embraer, que faleceu, mas que fez estudos em incorporação de nitrogênio ao solo através da iluminosa plantio verde. Era um trabalho científico, o solo não tinha essa ideia, mas acabou revertendo um grande benefício para o país. E muitos um outro exemplo, um exemplo que sempre se cita é o caso da Embraer, saindo todo o investimento que foi feito no ITA, na pesquisa, na área espacial. Né? Mas a situação ainda está muito, nós estamos muito longe do desejável, Flávio. Eu estava até falando há pouco sobre isso. na A, a sociedade tem uma, uma percepção do, do cientista como um professor pardal. Tu tens um problema, leva a ele o problema e uma, um mês depois ele resolve o problema. Ciência não é assim. A produção para... Ah, o, ah, os benefícios para a sociedade, para desenvolvimento tecnológico no setor produtivo, só acontecem em países que têm uma forte pesquisa básica instalada. Esse é o ponto, tem uma estrutura científica. Veja, por exemplo, ah, o desenvolvimento da, da vacina para a Covid, que as pessoas falam bom, isso foi feito em um ano, nunca aconteceu isso. Não é que alguém que a Covid surgiu Alguém foi abutando e falou, ah, agora vocês têm que desenvolver vacina. Eles faziam isso há 50 anos. Certo? Diferente, Tem Tem ter uma estrutura, ciência base desenvolvida. O que falta ao país, Flávia, é transpor o que nós chamamos do vale da morte, que é o seguinte. Quando você tem um laboratório, uma universidade, um instituto de pesquisa, começa a fazer algum trabalho de pesquisa básica que tenha, por exemplo, uma possível aplicação. Um spin-up, alguma coisa que vai, que vai produzir. Ora, naturalmente, num laboratório de pesquisa universitário, não cabe ao pesquisador, e ele não tem investimentos, para levar isso a um produto final que vai ser vendido. Certo? Então, a, a, na, nessa questão de inovação no, no mundo todo, tem toda uma, uma classificação que na NASA se classifica, eles chamam de. Uh, TRL, que vai de 1 a 10. T, TRL quer dizer Technology Readiness Level. Uhum. Quer dizer, o nível de, de aprontamento, vamos dizer assim, da tecnologia. Né? Então, eles mostram que os laboratórios universitários, laboratório de pesquisa, vão, no máximo, ao que chamam TRL 3. Quer dizer, levar aquilo que eles fizeram, se ver que tem é aplicação, até um produto que possa ser visto como uma prova, prova de conceito. Para isso se tornar um produto que vai ao mercado, é necessária a ação das, empresarial.
0: Uhum.
1: É necessário que as empresas tenham um laboratório de pesquisa, que vão e entrem em contato e desenvolvam esse produto numa, num estágio que eu chamo, nós chamamos de Vale da Morte, porque é onde geralmente fracassa. Um produto que não é, não é vendável ainda, mas que as empresas queiram investir nele. E esse é o grande problema do Brasil na minha área, por exemplo, trabalho em física, 80% de todos os doutores em física nos Estados Unidos estão empregados em iniciativa privada, não são em laboratórios de governo. Então, as empresas têm... Tem empresas famosíssimas, como a Bel, que tinha o um laboratório Bel, que não tem mais, tem mais de 20,9 20 Então, essas empresas tinham laboratórios que investiu para fazer o cruzar esse Vale da Morte. Nós não temos isso no Brasil bem desenvolvido, fora algumas raras exceções, algumas empresas, a própria Embraer, a VEG e outras empresas tá, tem tem isso daí, mas muito pouco desenvolvido. E nisso que é necessário, Flávio, uma ação forte articuladora do Estado que nunca houve. Uhum. Eu espero que a governo os olhos para isso, não? Né? Porque na, na quando eu era jovem, quando ou tem doutoramento Havia, eu reconheço na própria academia, uma certa resistência ao, tra ao pesquisador trabalhar em coisas para a indústria. Isso não existe mais. Hoje existe uma disponibilidade para uma interação com a indústria. Nós temos o uh, um novo marco legal de ciência e tecnologia, que facilita muito a, a, a interação entre o Instituto de pesquisa do governo, a universidade e setor produtivo, mas ainda estão patinando, infelizmente. Então, essa ação articuladora do Estado é essencial que seja desenvolvida.
0: O senhor já teve a oportunidade de conversar com empresários é, nesta, nesta nova etapa, né? é, para sentir um pouco é, a disposição disso neste momento? Se tá, a gente está falando tanto de arcabouço fiscal, juros, inflação, parece que as preocupações estão é, mais na macroeconomia e pouco no investimento, né? na, na coisa do longo prazo. Eu queria entender se o senhor já tem um pouquinho o feeling de se há essa abertura para cruzar esse vale? Eu acho que está
1: surgindo em algumas áreas. Por exemplo, em tecnologia da informação, é óbvio, que está surgindo, nós temos vários spin ups várias startups que estão acontecendo em tecnologia da informação, e agora nós estamos indo cada vez mais no desenvolvimento futuro, a questão de aprendizagem de máquina, de inteligência artificial, que são áreas que são possíveis de desenvolver às vezes sem muito investimento de laboratório. No INPE, nós tivemos exemplo o, Os três satélites brasileiros que estão voando, inclusive com a colaboração dos chineses, as câmeras óticas que tiram fotografias desse satélite foi desenvolvida por empresa nacional sob encomenda do INPE. Uhum. Por empresas que... Mas é verdade, são uma empresa dela de São Carlos que saiu da própria universidade. Então, formada por pesquisadores que já tinham isso. Eu mesmo, no laboratório no Grupo, na USP, desenvolvemos um, um exemplo bem claro disso, um protótipo de um amplificador de radiofrequência, que tinha que ir laboratório exterior, um laboratório europeu, da Europeia, na colaboração que nós tínhamos com ele. No laboratório universitário, nós fazemos uma coisa que é, é literalmente gambiarra, né? mostramos, montamos, etc. Isso não pode exportar. Então, nós fizemos um acordo com uma empresa que desenvolveu o produto final para nós. Então, eu tenho tido exemplos, né? mas eles são difíceis. Sabe? Ah, muitos empresários que ah, procuram a academia, às vezes, ele querem que os pesquisadores já entreguem um o produto pronto. Eles não têm uma percepção do que... Ele... A universidade não deve, e não, não tem obrigação e não deve fazer nenhum produto para a indústria. A indústria tem que ir lá, tem que ver o conceito, ver se aplicar, estabelecer um diálogo né, e colocar pesquisadores dele, engenheiros dele, trabalhando com, 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 a, com, a, 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 com os, os pesquisadores do, das instituições de pesquisa. Né. Na área espacial, nós conseguimos algum êxito nessa direção, mas eu já tive um exemplo muito negativo, há cerca de 20 anos, que me decepcionou muito, trabalhando com indústrias por isso.
0: É, o senhor pode contar esse exemplo? Agora fiquei curiosa. <risos> ou, ou, é, genericamente?
1: Não, eu, eu, eu não vou dizer o nome da empresa, mas uh, eu tive um aluno que... A minha área aqui de trabalho chama-se física de plasma, que uhum. estuda descargas elétricas, etc. Né? E um aluno de graduação da USP, que nem era meu aluno, veio perguntar a mim se eu conhecia um tal de alto-falante a plasma. Porque ele disse que era uma coisa que tinha uma resposta muito boa em alta frequência, balão para Eu falei, olha, eu não, não conheço, mas vamos pesquisar e ver o que é. E eu vi como é que era, como é que funcionava, e propus a ele fazer uma iniciação científica comigo, produzir, um, fazer um daqueles, né? Ele se entusiasmou muito, né? E até usou uma vela de carro alto, fazer descarga no ar, e desenvolveu, e a coisa funcionou. Aliás, não gostei porque ele treinou com uma, uma música de rock, né? Eu falei, pô em inglês, porque o Calderes Costa é alta frequência. Né? Um colega meu, que é um médico um cardiologista famoso em São Paulo, ele também gosta de questão de música, soube disso, eu comentei com ele, ah, eu ouvi ele, ficou entusiasmado. E ele disse me olha, eu, eu, eu sou médico de um dono de uma grande empresa, que eu não vou dizer o nome, de produtos alto-falantes, aparelhos de som no país. E eu acho que eles vão se interessar. E posso mandar dois engenheiros deles para verem e ver se tem interesse? Eu falei, claro, me e eles vieram, marquei, né? e é claro, montaram no então montagem, laboratório da universidade, fio para lá, para cá, o amplificador foi o próprio aluno que fez uns os componentes, etc., porque né? nós fazemos questão que os alunos colocam na massa, e os dois engenheiros ficaram entusiasmados, falaram, olha, muito bom, professor, nós queremos então trazer o nosso pessoal de marketing talvez fazer um convênio com o instituto de física eu falei, seria bom falei, professor mas ao invés de ter essa montagem será que você não pode botar isso numa caixa final bem bonitinho com um botão com um teclado etc falei, vão embora acabou a conversa vocês não entendem o que é a função da indústria o que é a função da universidade e os mandei embora sabe? essa mentalidade às vezes que eu via no empresariado uhum. eles vão na universidade no laboratório de pesquisa quer que entrega um produto que eles possam vender amanhã. Não é assim. Não pode ser
0: assim. E nesses 20 anos, a gente andou para frente em muitas coisas, inclusive é em termos de mentalidade, e também para trás em outras. Né? É, eu queria ouvir um pouquinho do senhor. É, o senhor acha que, a gente, que o empresariado hoje... Ele está contaminado pelo obscurantismo, pela cabeça anticientífica ou a necessidade de se produzir, de se ter lucro, inclusive, que é enfim, dignamente a função de, né, do, do capital produtivo, é, fala mais alto e isso não contaminou a mentalidade empresarial?
1: Olha, a situação do empresário, eu tenho que falar um pouquinho pelo lado dele também. Parte é compreensível. Porque o carroço legal brasileiro é terrível.
0: Uhum.
1: Inclusive, nós temos um marco legal de ciência e tecnologia que prevê contratações diretas de laboratório de pesquisa com empresas, celebrar acordos, etc. Cada vez que se quer celebrar um acordo desse tipo, é uma loucura, é uma dificuldade enorme. Os nossos advogados da, da Advocacia Geral da União sempre põem em as coisas são difíceis, né? E, às vezes, o empresário não tem segurança do não tem segurança do investimento. Mas, mais do que é, negacionismo, discordantismo, o o que reina no empresariado é uma visão econômica míope. Só enxerga a curto prazo. Sim. E eles é, não vêm... Quando eles vão buscar alguma coisa, é que eles querem uma coisa imediata. Né? Vou dar um exemplo que como o Brasil deveria seguir? Vou dar um exemplo claro. Hoje em dia, nós temos todas as luzes com LED, LED branco, etc. Ora, o que permitiu o desenvolvimento desse LED branco, por exemplo? Foi o descobrimento do LED, do LED azul. Como isso foi feito? Tinha uma empresa na, na, no Japão que era fabricante de lâmpadas, uma empresa muito pequena, fabricante de lâmpadas, lâmpada acesa, lâmpada incandescente. Isso. Na década de 60, né? que não tinha quase nenhum valor na empresa, mas como toda empresa japonesa, tinha um laboratório de pesquisa. O laboratório de pesquisa dela tinha dois engenheiros e dois técnicos. E um japonês, que tinha acabado de fazer, a, 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 acabado de graduar-se em engenharia elétrica, aplicou para trabalhar no laboratório dessa empresa, e aí uma coisa diferente do Brasil. Para fazer o seu mestrado, em algo aplicado de interesse da empresa. Então, teve bolsa, foi contratada para a empresa, perfeito, para fazer a história curta, ele propôs um projeto, em três anos, ele não conseguiu produzir o que ele propôs. Mas o, o dono da empresa, que era uma empresa pequena, acompanhou e falou, não, não conseguiu, mas eu trabalho, é bom, etc., Vou te dar mais três anos. Aí ele propôs uma outra proposta, conseguiu em três anos, mas aquilo não se mostrou viável economicamente, não voltar no mercado. Então o dono da empresa falou: então vou deixar só um engenheiro que vai ficar sozinho, com um, os dois técnicos, tem mais ah, ah, três anos e veja que você desenvolve. Ele desenvolveu o LED azul. Isso fez tá, as ações da empresa aumentarem por fator mais de 10 mil, alcançou todo o mercado, uma das empresas mais ricas do mundo. Esse pesquisador da empresa, inclusive fez doutorado com isso, ela ganhou o prêmio 9 e hoje é professor em Stanford. Uhum. Então, você veja, é um custo pequeno para a empresa. Era uma empresa pequena. Essa coisa o empresário brasileiro não faz. Uhum. Ele tem um laboratório mesmo a fundo perdido e nós temos possibilidade. Tem recursos da FNEP, nós temos um programa do CNPq de doutor na indústria, que damos bolsas para um doutor trabalhar em laboratórios industriais que tem pouca demanda, então essa é a visão míope, nem, nem negacionista, a visão míope do empresariado brasileiro.
0: Agora, perfeito, a gente já desenhou essa responsabilidade, né, é, do, do, da indústria, dos empresários. Vamos falar um pouquinho da outra ponta, então, né, do Estado. É, a gente está num momento em que um é, presidente assume é, um país que passou por quatro anos muito difíceis. Depois nós vamos falar um pouquinho também da perspectiva do que o senhor viveu no governo anterior, é, mas e que tem uma cabeça mais à esquerda, mais desenvolvimentista, mais de do papel do Estado colocando dinheiro em várias frentes de ação. Ao mesmo tempo é, há uma, uma divisão ou pelo, uma, uma parte da sociedade que espera uma cabeça mais centrista, menos gastadora, e a gente pode falar de, da diferença de gasto com investimento, quero que o senhor fale um pouco. Como é que o senhor entende o papel do Estado em termos de gasto e investimento com ciência, com cientista e com tecnologia, hoje?
1: Então, Flávia, eu sempre digo que o Estado, a principal função do Estado, tem é uma função articuladora. Então, o que eu quero dizer, vou dar exemplo que é mais fácil colocar, por exemplo. Nós temos agora, por exemplo, uma, uma prioridade clara do Estado, que é a questão da Amazônia. Não só é, zerar completamente o desmatamento da Amazônia, mas isso não basta. tem um desenvolvimento sustentável na Amazônia, não? usando sua própria, sua própria biodiversidade, e todas as suas possibilidades. Houve até as pessoas não sei se associado ao governo, e falaram que deveria ter, por exemplo, mais estatal que cuidasse da Amazônia. Até falaram um nome terrível, amazombrado, não sei quem pensou num nome tão horrível. Né? Mas eu sou contrário a isso. Eu acho que, para desenfazer o desenvolvimento sustentável da Amazônia, nós temos que ter uma ação articuladora do Estado. Então, por exemplo, o Estado identificar, como, aliás, a China faz um pouco Identificar uh, locais que tenham uma vocação com determinado uh, produto, né? incentivar a instalação de empresas, financiamento, etc. A ação do Estado tem que ser. Articulada. Por exemplo, a ação do Estado tem que ser primordial, claro, na formação de recursos humanos e saúde. Isso é essencial que o Estado faça. Né? Eu não posso acreditar, embora tenha muitos amigos que sejam até mentalidade bastante capitalista, né? eu não posso pensar de maneira nenhuma, acho que é uma falácia, pensar que o capital privado só tem competição para cuidar da saúde, vai implementar as pessoas que, têm, que necessitam de apoio, os menos favorecidos. Isso tem, o Estado tem que fazer. Né? Educação e saúde, o Estado tem que ter um papel. Mas, por outro lado, tem uma interação com o setor produtivo, que seja um setor produtivo que não seja destruidor, né? que não seja um setor produtivo como tem, aparentemente, na, muito na Amazônia. Vou dar um outro exemplo para ti. Né? O professor Carlos Nobre sempre gosta de falar desse exemplo, desculpa, que é o, a rentabilidade com açaí na Amazônia, em uma determinada área, é 10 vezes superior você usar aquela mesma área para produzir gado. Então, no açaí, nós temos uma rentabilidade muito maior. Ora, mas se nós, quando nós viajamos para o exterior, vamos comprar qualquer produto de açaí lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, aonde que é industrializado o produto que se compra lá? Na Califórnia. Por que que na Califórnia? Porque foram dois surfistas americanos que vieram para o Brasil, viram o potencial do açaí, Voltaram, foram para a Califórnia, registraram o nome e agora produzem. Imagine se o Estado tivesse tido uma ação articuladora atraindo empresários, promovendo, fazendo toda a industrialização na Amazônia, o número de empregos que teríamos. É? Então falta essa visão, porque também eu não falei dos empresários, mas também muito nos políticos, inclusive políticos mais locais, também tem uma visão muito míope. Eles não, às vezes não têm nem conhecimento para vir um pouco mais adiante. É? Uhum. Então, nós temos e por isso eu tenho dito várias palestras minhas. Não? Nós não teremos, no futuro, agora nesse século no Brasil, um desenvolvimento uh, que seja sustentável, economicamente justo e econômico, sem políticas públicas fortemente baseadas na ciência e tecnologia modernas. Não temos condição. A, a medicina vai evoluir, evoluir cada vez mais para aprendizagem de máquinas em diagnósticos. Uh, uh, todo, todos os processos industriais vão evoluir para isso. Vai ser altamente importante a computação. Um outro exemplo, que as pessoas às vezes falam, o chamado computador quântico, que usa, nós chamamos de mareamento, mecânica quântica, para ter novos tipos de computador. Não? Nós temos muitos cientistas no Brasil que têm trabalho de altíssimo nível nisso, mas não tem ação articuladora do Estado para promover. E nenhum país do mundo tem, na verdade, um computador. Uh, quântico só usa os uh, uh, processos quânticos né? bonafide, vamos dizer totalmente nisso, mas nós deveríamos, o Estado deveria investir nessa coisas, então isso que eu falo, nós temos que ter uma visão, não podemos mais pensar em fazer na, em, na Amazônia, Amazônia na Fora, é de Manaus, baseada em tecnologia da década de 50 nós estamos agora em 4.0 podemos produzir energia eólica podemos comunicação internet por satélite o transporte, uh, o Rios, muito mais desenvolvido, arranjos pequenos, educação mais direta, e nós temos que ter essa visão, senão nós vamos patinar sempre. Uhum.
0: Perfeito. É, o senhor foi do INPE de 2016 uhum. a 2019, né? É, antes da gente contar uhum. da tua saída do INPE, da gente discutir um pouco esse momento, conta para mim um pouco é, o trabalho que o senhor fez lá. É, a gente fala de programa espacial brasileiro. É, eu lembro até, muitos anos atrás, eu fiz reportagem, é, tinha até um mascote, né, o Cosminho. É, a gente, depois a gente teve um ministro um astronauta. É, distingue um pouquinho aqui para o nosso espectador o, que, que, o que, que faz o INPE e o que, que é o programa espacial brasileiro, que, inclusive, pelo que eu li é, de declarações suas recentes, é algo que o senhor quer é, é, ter como um dos projetos aí... Uh, reavivar né, esse esse projeto que está meio adormecido.
1: É, o INPE tem uh, várias uh, atividades que são altamente essenciais para a sociedade. Né? Uh, inclusive, é curioso, porque quando foi o primeiro satélite desenvolvido para monitoramento da Terra, o satélite LandSat, no final da década de 60, começo de 70, uhum. O Brasil, através do INPE, foi o terceiro país do mundo a começar a desenvolver sistemas de análise de imagens de satélites. Inclusive, as primeiras reuniões do Landsat, os três países se Estados Unidos, Canadá e Brasil. E logo no começo, na década de 70, então, o diretor do INPE, uma pessoa importantíssima para a ciência brasileira, o Dr. Fernando de instalou em Cuiabá uma antena receptora de satélites, que ela tem o INPE Cuiabá, que lá é o centro geométrico da América do Sul, não? Né? Certo. Então, sempre teve uma preocupação na, 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 na ciência espacial. Quando se fala em ciência espacial, muitos jovens querem ser outros astronautas, não? Né? Mas na verdade, a ciência espacial desenvolvida por mim é principalmente para aplicações para a sociedade. Então, começou essa questão de monitoramento, usar imagens satélites. E com isso, já na década de 70 não era nascida ainda, mas eu já era, eu já vi. A meteorologia brasileira era atrasadíssima, não se podia fazer previsão para cinco, cinco horas depois, seis horas depois, para basear no chamado mapa sinótico. Né? Então uhum. o IND toda a meteorologia moderna usando satélites. Como que ele fez isso? O Indy mandou para o exterior vários dos seus pesquisadores jovens que recém para fazer doutoramento no exterior, sabe? para trazer o, mais, o melhor possível do que se conhecia em meteorologia. Aliás, um dos que foram, o doutor Antônio de Vila Moura, depois uh, foi presidente de Mete 13 anos, e a questão de quatro anos atrás, ganhou o prêmio da Sociedade Meteorológica Mundial, equivalente ao prêmio Nobel em, mete, em, em meteorologia.
0: Uhum. Então,
1: pra, às vezes, a sociedade não vê quando vê lá na Globo previsão para vários ou entra no no CPTEC, para ver, não tem a noção de quanto foi investido em ciência e tecnologia. É o que não se faz comprando tecnologia, tem que desenvolver aqui. E já no final da década de 80, o INPE começou, então, em de 88, o sistema de monitoramento da Amazônia. Viu a importância de monitorar o desmatamento da Amazônia. Né? Então, a série histórica de uh, dados do momento da Amazônia, que desde, desde então. É, Respeitado mundialmente como melhor série histórica de monitoramento e desmatamento em florestas tropicais. Isso mostra o protagonismo que tinha o Brasil o INC, com relação a isso. E, além disso, foi também, no começo da década de 80, instalado o Programa Espacial Brasileiro, que tinha duas pernas. A perna militar, que desenvolvia os lançadores, os lança foguetes, não? e a perna civil, que é o desenvolvimento de satélites. Isso uhum. foi o então, o INPE começou, criou, não, não tinha conhecimento de engenharia espacial, educou dentro do próprio Ipsos de Guerreiros, etc., e desenvolvendo satélites. Hoje em dia, o INPE domina toda a tecnologia para desenvolver satélites ópticos de observação da Terra. Além de ter uma... Vou dar um outro exemplo que as pessoas, ah, saindo do jornal há pouco tempo, as pessoas não, não se dão conta, porque essas coisas ficam um pouco distantes da sociedade. O Sol, Flávio ele tem o chamado de erupções solares, que mandam uma descarga enorme de partículas carregadas na direção da Terra. E a intensidade do Sol ela varia em períodos de 11 anos. A cada 11 anos aumentam. Essas partículas carregadas, quando entram na Terra, se não, nós não tivéssemos o, o, o campo magnético da Terra, não haveria vida na Terra, porque elas destruírem toda a vida. A razão que nós temos vida é que essas partículas abateram no campo magnético na Terra, se deslocam, vão para o Polo Sul e Polo Norte, criando as chamadas auroras boreais. Interagem com a atmosfera e é a aurora boreal Ora, mas acontece que o Brasil, em cima da América do Sul, nós temos um mínimo do campo magnético da Terra. Então, a ter opções muito fortes, pode ter uma penetração muito forte dessas partículas que podem causar danos seríssimos. Primeiro para aviões, comunicação por satélite e, às vezes, até criar problemas com redes de transmissão na Terra. O INPE, atento a isso, criou um sistema chamado Sistema de Clima Espacial. Então, com medidas em toda a Terra com satélites, eles fazem medidas dessas opções que vêm do Sol e com uma antecedência de oito horas no mínimo, Pode dizer, olha, desliga equipamento, vai ocorrer isso ou aquilo. Então, um, um, só para dar um exemplo, um satélite japonês altamente desenvolvido, eles não deram atenção a isso. Quando cruzaram essa anomalia, é chamada anomalia do campo magnético do sul, né? quando cruzaram o Brasil, cai, o satélite caiu. Seu sistema de controle foi destruído. Então, a ciência espacial é o moderno, né? E agora, inclusive, a China e a Índia já estão fazendo é, fazendo agricultura de qualidade, de precisão, monitorando as máquinas de plantio tudo, por satélites. Então, nós temos várias possibilidades. A aplicação da, da área espacial em benefício da, da, da sociedade é importantíssima no Brasil. Por isso que não é o CNPq, mas está no plano da, da ministra Luciana Santos, fortalecer novamente guerra espacial, a colaboração com a China foi praticamente descontinuada pelo governo Bolsonaro, deixamos uhum. de satélites e na visita do presidente Lula à China próxima, creio que abriu, abril, vai levar novamente a proposta de reatar essa colaboração para nós fazemos dois novos satélites de colaboração com a China.
0: Muito bem. É, não, esse, esse, esses exemplos são muito ricos, né? porque, como o senhor falou, nem sempre a gente... É, Consegue materializar o efeito de um investimento científico, de uma inovação na nossa vida cotidiana. né? E eu achei muito, muito ilustrativo. É, muito bem. Aí o senhor esteve, então, no INPE, liderando o INPE, de 2016 a 2019, quando o ex-presidente Bolsonaro passou, então, a desacreditar a ciência que saía do INPE e que não lhe era conveniente, porque apontava que, então, o desmatamento estava descontrolado, basicamente, né? É, caminha um pouco comigo no que foi esse momento para o senhor. É, então, é, primeiro, o que que os dados estavam te mostrando e como é que foi a tua decisão de sair? E essa. O que que isso é, se tornou para o senhor, né? essa luta, porque o senhor se tornou uma espécie de um advogado de defesa da ciência numa época em que a ciência estava muito sob ataque. Tudo bem que depois, na pandemia, o foco desse ataque ficou mais nas ciências médicas, mas é, é, um, é, um, é um ataque sistemático. né? Então eu queria ouvir um pouquinho do senhor o que, que esses dados estavam revelando e como é que foi esse momento seguinte à sua saída.
1: É, Flávio, uh, isso é realmente importante. Na verdade, os ataques ao INP começaram logo que o governo tomou posse. Os ataques estavam concentrados no desministro, como falam, Ricardo Salles. Já em 15 de janeiro de 2019, deu a primeira declaração à Folha de São Paulo que os dados do INP não tinham precisão suficiente para eles tomarem ações de medida. Né? E aí você veja como é, é maldosa e é artilosa essa ação de, de pensamento negacionista. Os dados do INPE serviram ao governo Lula para reduzir o desmatamento de cerca de 80% de 2004 a 2012. 2004, teve um pico de desmatamento na Amazônia de pouco mais de, 20, se não me engano, a 27 mil quilômetros quadrados desmatados caiu para pouco mais de 4 mil em 2002, baseado, é claro, em ações contundentes do governo para proibir o desmatamento, mas baseado nos dados fornecidos pelo INPE. Uhum. Esse resultado, inclusive, foi chamado pela revista Nature um exemplo paradigmático de controle ambiental na última década, falado em 2012. E, além disso, o INPE... Qual, o que vai Ricardo Salles atacar? Porque o INPE primeiro... É do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, não era do Ministério do Meio Ambiente. E tinha uma certa, certa, não, bastante independência de colocar dados, e uma respeitabilidade mundial enorme. Esses dados do INPE deram origem a cerca de 1.500 teses, doutorados, de trabalho pelo mundo todo. Os dados são conhecidos, e a política do INPE foi fornecida de forma aberta, para qualquer cidadão, mesmo do exterior, para entrar na Terra na parte na terra brasileira do INPE, todo o desmatamento. Sempre foi uma política política. E isso incomodava o governo. Né? Incomodava principalmente o Ricardo Salles, porque o que ele queria fazer? Ele queria tirar o controle do desmatamento da Amazônia pelo INPE e contratar uma empresa estrangeira pelo próprio MMA, uma empresa chamada Planet, uma empresa americana, que tem condições de propriedade, né? mas não teria uma série histórica com a respeitabilidade do INPE. E, é claro, o MBA contratando uma empresa vai ter os a empresa vai fornecer os dados, o MBA gostaria de ter mentindo sobre desmatamento. Mas foram ataques contínuos ah, durante todo o primeiro semestre de 2019, todos apropriadamente respondidos pelo INPE, ou por mim, ou pelos técnicos que avaliaram ah, ah, o dado, até que no começo de, de junho de 2019, o, o general ah, Heleno, deu uma entrevista para a BBC, dizendo que os dados do NIMP estavam sendo manipulados contra os interesses do governo. A BBC, imediatamente, me contatou, decolhei o Orelha de Cera também, o Lemonde me contatou, eu não respondi a eles. Eu fiz um ofício ao uh, ministro Marcos Pontes, então, que tinha que me reportar meu chefe, né, chamando a atenção que isso não poderia continuar assim, que eles resgatassem o canal de diálogo com o INPE, sempre teve o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente, inclusive me propondo que o INPE desenvolvesse novas ferramentas, se eles quisessem, para facilitar a análise dos dados por eles. Né? E eu alertei, porque se continuar isso, vai ser muito ruim para o, para o governo, porque o prestígio do INPE vai dar uma repercussão enorme ao que vocês estão fazendo, já está dando. Certo? Uhum. Colegas da, da NASA me escreviam, da Agência Espacial Europeia que eu tinha visitado, escrevi na um da Itália, vai ter, mas não foi, não, de todos, sei lá, eu mandei uns 10 ofícios para o ministro Marcos Coelho, nunca tive uma resposta, nenhuma resposta. Né? Então eu percebi claramente, até um colega meu militar, não vou dizer, da Força Aérea, falou: olha, tem realmente uma intenção de continuar os ataques do índio, né? talvez levar a tua demissão para botar o um militar tomando conta aqui e fazer o que vocês querem. Então, eu, eu, eu vi que não era uma questão só de idiotice negacionista, né? mas de um plano de desconstrução da validade dos resultados do INPE, da ciência feita pelo INPE. Por isso que, quando o presidente Bolsonaro respondeu aquela a, aquela pergunta, né? aliás, foi pergunta feita pelo Dom Filipes, naquele repórter inglês, foi ele que fez a pergunta, os dados do INPE eram, estavam... Errado, assim, não, ele foi, ele falou, são categoricamente os livros que são mentirosos. Né? Por isso que, depois de um tempo de pensar, não, olha, não vai ter mais saída. Ou eu faço de uma resposta contundente, que vai à imprensa e, de certa forma, proteja o INPE, ou eu, eu não terei saída. Né? Por isso que eu dei aquela resposta contundente. E,
0: e, e depois disso, né depois da tua saída, o senhor então se manteve é, sempre muito ativo na imprensa, é, no, nas redes, inclusive, né, sempre é, most... denunciando essa tentativa de desmonte, de desconstrução, de destruição, na verdade, né, não é nem desconstruir, né. É... Como é que foram os anos seguintes para o senhor? O que que, como é que foram os ataques que o senhor recebeu? Como é que foi por outro lado, a acolhida de outros setores, enfim, é, conta um pouco para gente o que foi o que foram os anos seguintes. Olha, Flávio,
1: eu nem sei se eu me lembro uh, muito dos ataques, mas eu lembro das coisas boas. Né? A receptividade, a reação da comunidade científica, primeira nacional, depois nacional, internacional, foi exemplar. Né? Passou uma semana, que tive apoios fortíssimos da Agência da Academia Brasileira de Ciência, da Consumendo, a sociedade brasileira pro progresso da ciência, né? E mais ainda, o que mais me encantou foi que teve um professor da universidade Mersa que faz medidas na Amazônia pela NASA, né? Imediatamente publicou um artigo confirmando os resultados todos do INPE, dizendo da série histórica, né? E inclusive fazendo um, uma menção que era um absurda minha demissão e mostrando a qualidade porque não sou eu que levantava os dados, não era eu, são meus são os pesquisadores meus amigos do INPE, né? e depois um pesquisador do Max Planck, da Alemanha, usou os dados do satélite sentinela da Agência Espacial Europeia e comparou os resultados do sistema DETER do INPE de um ano anterior, confirmou todos. Então, tudo foi confirmado, e pelo menos eu posso agradecer o interventor que o ministro colocou lá, o, o coronel D'Arton, né? que ele não coibiu ah, que os dados do INPE continuassem divulgados. Isso era o meu medo, né? Mas eu, eu, eu tenho a, a impressão que ele não podia coibir, porque alcançou tanta imprensa, a tensão foi tão grande. E também até a China me escrever uma carta, meus amigos lá que estavam fazendo dados de desmatamento da Amazônia, com controle, né? Não teria como esconder o, o sol com a peneira, né? Eu acho que isso foi talvez a relevância da minha reação. Trazer o problema à tona e evitar que os ataques continuassem.
0: É, e e para concluir, professor, o senhor acha que diante de tudo que aconteceu, tanto do ponto de vista do desmatamento que o senhor monitorou, acompanhou ali naquele começo e a gente sabe que depois a situação se agravou muito, é, quanto esse da descrédito da ciência... O senhor está otimista? O senhor acha que há caminhos de recuperação? É... A gente... Porque, assim, eu até fiz um vídeo sobre isso esses dias, a gente às vezes fica com um pouco essa sensação, ah, o pior já passou, mas a gente sabe que é... tem uma coisa dormente, e às vezes nem tão dormente assim, dependendo do fórum em que você está, né, é... de... de prosseguir com essa mentalidade, com esses ataques, com esse descrédito. É, como é que o senhor está enxergando essa recuperação para o futuro?
1: Olha, Flávio, eu tenho, o que eu coloco é essa como uma esperança cuidadosa, porque eu vi muita reação, inclusive da sociedade, muitos que mandam mensagem, me um encontro na rua, eu vejo um despertar, claro, da importância da ciência para o nosso desenvolvimento mas o negacionismo e aqueles que querem acreditar, uh, trabalhar contra a ciência, tem toda razão, está vivo e ativo, sabe? Porque, uh, infelizmente, as, as redes sociais facilitam muito isso. Eu tenho chamado a atenção sobre isso, até numa discussão que eu tive com uma ex-diretora, aliás, era diretora de... Uh, uh, desculpe presidente de edição da Científica América por 13 anos, ela chamou atenção muito sobre isso, que as redes sociais acabaram uh, estimulando na sociedade uma ansiedade muito grande com respostas rápidas e não complexas, certo? que vão ao encontro do que eles querem já acreditar. E isso é muito explorado pelos negacionistas e continua sendo explorado. E, às vezes, é difícil para a comunidade científica responder, porque... Certas respostas científicas necessitam de uma certa profundidade, não tem jeito. Não é? Então, nós cientistas temos que aprender como fazer isso, talvez fazer um acoplamento melhor entre as redes sociais e os artigos maiores que podemos colocar na internet, não é? e temos que trabalhar contra isso, porque, infelizmente, principalmente no nosso país, Flávio, o que eu chamo de alfabetismo científico é muito baixo. As nossas escolas não são boas, os alunos não fazem laboratórios, aquela velha história fala, teoria é uma coisa, a prática é outra, que não tem... Eu sempre falo teoria experiência na, na ciência são unidas, unidas o tempo todo. Né? Mas uh, e, e isso vai em conta que as pessoas querem acreditar e não só no país, viu? se vê também nos Estados Unidos em alguns lugares da Europa também se vê, até na Ásia. E esse trabalho vai Vai continuar. Então nós vamos ter que estar alerta, ter esperanças que possamos evoluir, melhorar muito o nosso ensino. Isso é um chavão, mas é claro que temos que fazer melhorar nosso ensino mais, né? melhorar o nível de conhecimento da sociedade. Essa é a única, o único remédio que nós temos.
0: Muito bem. É, é um desafio é, global e geracional, né? Entendi. Entendi. Vamos nessa. Professor, muitíssimo obrigada pela tua é, entrevista aqui e boa sorte aí no novo trabalho, na nova empreitada. Um grande abraço.
1: Obrigado, Flávia, pela, pela oportunidade. Até a próxima.